0: Počúvate fan rádio v podcastoch. Že sa pýtal športovca, a čo sa ti najviac páčilo na súťaži a on odpovedal, že sme mali pitie všetkých farieb. A to sú veci, ktoré my absolútne si už nevnímame, že sme vďační za to, že si môžeme vybrať, či budeme piť bublinkovú, nebublinkovú, ostatné značky farebné a on si to najviac vážil, že mal na výber v takýchto bežných veciach.
1: Na Slovensku máme štyri národné športové organizácie: Olympijský výbor, Paralympijský, DEF olympionikov a Špeciálne olympiády. Eva Gažová je riaditeľkou tých posledných, špeciálnych olympiád, ktoré založila slávna americká rodina Kennedyovcov. Eva Cesta tak práci s mentálne znevýhodnenými športovcami viedla cez školu Ameriku a prácu pre slovenských olympionikov. Začleniť mentálne znevýhodnené deti do spoločnosti je mravenčia práca, ale vráti sa vám Mám to tisíckrát a na rôznych leveloch. Od rodičov a detí až po ocenenie vašej práce na celosvetovej úrovni, kedy vás dávajú za príklad, až po zisk kryštaľového krídla v kategórii filantropia, ktorý Eva získala. A dnes je Eva Gažová aj v Slováci sú prima. Ahojte som Káva. Šikovní, zvášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú prima. Eli, ahoj. Ahoj. Ty si národná riaditeľka špeciálnych olimpiát Slovensko pre športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. Áno, správne. Čo to znamená? Znamená
0: to to, že spolu s mojimi kolegyňami sa staráme o športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, teda o športovcov, ktoré majú mentálne postihnutie. Sú to športovci, možno vy ich lepšie z verejnosti poznáte, športovci s Downovým syndromom, športovci s autizmom, športovci s DMO, s rôznymi diagnózami. Takže my sa staráme o tých, o ktorých si spoločnosť myslí, že nemajú žiadnu hodnotu, ale my cez šport ukazujeme spoločnosti, že hodnotu majú, aj keď majú ten mentálny
1: postih. To je veľmi tvrdé, čo si povedal. Dala, že spoločnosť si o nich myslí, že nemajú žiadnu hodnotu, tak toto je. Spoločnosť sa
0: posudzuje podľa toho, aký prínos pre spoločnosť ten človek prinesie a v podstate ako náhle máš nálepku, že si intelektuálne znevýhodnená alebo máš nejaké mentálne postihnutie, tak v podstate spoločnosť ťa berie ako, ako nepotrebnú. Takže bojovať za ľudí, o ktorých si spoločnosť myslí, že sú nepotrební a neprinášajú nič späť tej spoločnosti, je veľmi ťažké, ale ten šport
1: je práve ten prostriedok, ktorým sa to ukázať dá. Sa ti, že, že je to tak Keže že strašne zjednodušené, vieš, že ty si intelektuálne znevýhodnený, ty nemáš žiadnu hodnotu pre spoločnosť. Je, je to také ekonomické, vieš, ako excelová tabuľka mm-hmm. mi to znie. Mm-hmm. A pritom ja si myslím, že tam je množstvo ľudskosti. ľudskosti, množstvo otvorenia očí, otvorí ti to proste, že sa na svet pozeráš inak, že tí ľudia spôsobia proste iné zmeny v tebe. Uh-huh. Presne, ale keď im chceš vytvárať príležitosti, aby to ukázali
0: pre uh-huh. spoločnosť, veľmi pekne si to povedala, ale my musíme zabezpečiť tú cestu. Uh-huh. A zabezpečiť tú cestu potrebuješ uh, spoluprácu štátu, potrebuješ nejaké partnerské subjekty. A keď nám sa stáva, uh, my sme štyri kolegyne, tri z toho nemáme intelektuálne znevýhodné dieťa, takže tí ľudia na druhej strane sa s tebe, k tebe správajú trošku krútejší ako k tým ľuďom, ktorí to dieťa majú. A stretli sme sa dvakrát s tým, že komerčný subjekty povedal, že vy nie ste pre nás sexy téma. Takže my naozaj dostávame takú, takú tvrdú odozvu z tej spoločnosti, že nie je táto spoločnosť ešte pripravená na bežné, prijatie, na bežné prijatie. My nechceme slovo inkluzia nadraďovať nad niečo, že je niečo vliac. Inkluzia je dvomi smermi. Takže my keď chceme, aby naši športovci boli prijatí do spoločnosti, aj keď majú intelektuálne znevýhodnenie, tak my sa snažíme a učíme tých športovcov aj rodičov aj trénerov akceptovať tú väčšinu v tej spoločnosti. Takže keď je niečo pre spoločnosť akceptované väčšinou, tak my chceme patriť k tej väčšine a učíme tých našich špo- športovcov akceptovať tie veci, ktoré sa dejú a sú akceptované v tej, tej väčšej komunite. Na druhej strane, naši športovci, máme veľa príbehov, sú pripravení byť v tej spoločnosti a byť súčasťou tá väčšina neotvára tú náruč a nie je pripravená práve naopak. Ako náhle ten človek je a má tu nálepku intelektuálne znevyhodňa alebo má tu diagnózu, tak je vytlačaný z tej spoločnosti, lebo tí ľudia si myslia, že, že im nič neprinesie. Pritom keď aj ty sama si bola na našich podujatiach, je to obrovská radosť, je to pre nás, je to za každým prekvapenie, čo tí ľudia dokážu pravidelnosťou. A tá cesta, o ktoré som hovorila na začiatku, je im dať tú príležitosť tej pravidelnosti, pretože všetko, čo robíš pravidelne, sa zlepšuješ. Aj my, keby sme dve sa rozhodli, že chceme byť kozmonáutkou a robíme to pravidelne, samozrejme, že nám to trvá dlho, ale niekedy do toho cieľa by sme prišli. Takže tí športovci, keď sa učia na kolieskových korčuliach, možno im to trvá dlhšie ako tým bežným deťom, ale naučia sa to. Naozaj každému len treba dať tú príležitosť a to je tá cesta, ktorú my v špeciálnych olimpiádach hovoríme, že je tá správna. Naučiť ľudí pravidelne športovať a keď my im dáme tú príležitosť tej pravidelnosti, to je vytváranie tých športových klubov, vytváranie tých podmienok na ten šport, tak naozaj dokážu toho veľmi veľa. A, a my už máme výsledky a my už máme pozitívne príklady pre celú verejnosť, že to vedia.
1: Ako často sa vám stáva, že si vás milia s paralympionikmi? Na 100
0: my stále naozaj musíme vynakladať veľa prostriedkov na to, aby sme upovedomovali verejnosť, že sú tu štyri národné športové organizácie, že sú to olimpionici, ktorí chodia na olympijské hry, že sú to paralimpionici, ktorí chodia na paralimpijské hry, že sú tu deflimpionici, ktorí sú sluchovo znevýhodnení, ale naozaj sme tu aj my, športovci s intelektuálnym znevýhodnením. Sme na jednej úrovni v zákone o športe, v prax je iná, ale, ale naozaj sme, sme športovci, ktorí majú samostatnú národ športovú organizáciu. Náša medzinárodná organizácia sídli vo Washingtone a v podstate ten príbeh celý založenia tej organizácie pre týchto športovcov je veľmi zaujímavý, pretože tú organizáciu založili Kennedyovci. Junis uh-huh. Kennedy Shriver, sestra Jeff Kennedyho, bývalého amerického prezidenta, mali v rodine postihnutú sestru. Mali postihnutú sestru s mentálnym postihnutím a celá rodina ju schovávala. Vlastne jej kúpili kaštiel, kúpili jej personál a kúpili jej takú celú novú rodinu a schovávali ju. A štáto UNICE prišla na to, že prečo ona s nimi nesedí pri stole, prečo ona chodí len na Vianoce, tak ju začala viac integrovať do tej rodiny a vymýšľala, že čo je ten najlepší prostriedok, aby ju tí ľudia akceptovali a aby mohla ona ukázať tie svoje schopnosti. A zistila, že to je šport. Takže Kennedyovci každý rok na svojom dvore pozvali stovky rodín s intelektuálnym znevýhodnením a kde deti plávali v bazéne, jazdili na koni, behali, hádzali si loptu a ona tam zistila, že šport je ten najkrajší a najlepší prostriedok inklúzie.
1: A z toho vznikli tie špeciálne olympiády.
0: teraz organizujú po celom svete. 1963 vznikli, vznikli, wow. vznikla takáto medzinárodná organizácia 1968 boli v šiké prvé hry, a to je americká história ktorá na tento deň nie je hrdá, pretože ho nemá zaznamenaný. Jeden novinár povedal americky, že, ktorý sa venuje histórii Ameriky, povedal, že je mu veľmi ľúto, že ten deň, kedy sa organizoval prvýkrát v histórii športové podujatie, americké deti s intelektuálnym znevýhodnením nebolo pokryté mediálne. A je to veľký milník pre takýchto ľudí, že takéto podujatie sa uskutočnilo, ale americká história ho nemá zaznamenané mediálne, tak ako by ste to predstavovali. Takže, a ty si
1: sa k tomu ako to dostala na Slovensku? Ja som k tomu
0: privedal taký, taká možno moja stižia Ja som študovala trénerstvo zdravotne postihnutých na Fakulte telesnej výchovy a športu. Bohužiaľ, ten predmet tam už neexistuje, už sa to nedá študovať. A cez prázdniny som chcela využiť ten čas a chcela som sa viac prakticky zblížiť s tými ľuďmi. Vtedy som chcela pracovať s telesne postihnutými, ale prostate v tú inštitúciách mi bolo povedané, že môžem prísť, keď budem mať diplom. Tak som napísala do USA, do organizácií ktoré mi zaplatili letenku a povedali chceš robiť, prídi, ukáž čo vieš a tak som 4 krát po sebe, 4 letné prázdniny na štyri mesiace vždy odchádzala do, do Ameriky a prešla som si všetkými zdravotnými znevýhodneniami a to bola proste pre mňa najväčšia škola takže praktické skúsenosti sú to najpodstatnejšie čo môže človek do života dostať
1: ako, uh, lebo ja viem, že ty si pracola, pracovala aj na olympiádach. Uh-huh, uh-huh. Aký je rozdiel v prístupe, respektíve v tej práci s olimpijskými športovcami a pri špeciálnych olympiádach. Je tam nejaká akože, absolútne zásadná vec, ktorá je vyslovene, že iná, napriek tomu, že celý čas sa bavíme o tej inkluzii? Všetky veci sú rovnaké, len tá emocia je
0: oveľa, <laughs> je oveľa väčšia. Všetko zabezpečujeme pre našich športovcov rovnako, ako sme zabezpečovali pre Olimpionikov. Ja mám za sebou 10 Olimpiá, takže som sa toho dosť naučila a v podstate vďaka tomu, že som mohla pracovať na Slovenskom olympijskom a športovom výbore, môžem tie skúsenosti teraz odovzdávať týmto športovcom, ktorí si to tiež zaslúžia. Ale len takým prostredníctvom príbehu, my keď sme odovzdávali oblečenie na športovcov na Olimpiádu, tak vždy sa našiel jeden, dva, dva športovci, ktorým to nebolo pekné, ktorým to bolo malé, ktorým to bolo veľké, ktorým sa to nepačilo. A napríklad tu som to nikdy nezažila. tu som zažila, že po návrate zo svetových hier prišli rodičia a vrátili mi opraté veci zložené, vyžehlené, vymanglované, že teda ďakujú, že mohli reprezentovať a že to vrácajú. A keď sme im povedali, že ale veď to je vaše, váš syn, cera, si to zaslúži, je to štátny znak na tom oblečení, nech to s hrdosťou ďalej nosí, tak boli veľmi vďační. A, a takú tú vďačnosť, takú tú spätnú emóciu naspäť je to, čo nás vlastne posúva vpred. A to je taký rozdiel, ktorý viem vnímať medzi týmito dvoma organizáciami, že samozrejme, ak máš dieťa s intelektuálnym znevýhodením alebo inak postihnuté, tak si vážiš tie veci, ktoré ti táto spoločnosť dáva, možno oveľa viac, lebo my bežní ľudia berieme tú také, čo nám prichádza, ako samozrejmosť. My sme mali napríklad športovca, kde nám jeden trenér rozprával príbeh, že, že sa pýtal športovca, a čo sa ti najviac páčilo na súťaži a on odpovedal, že sme mali pitie všetkých farieb. A to sú veci, ktoré my absolútne si už nevnímame, že sme vďační za to, že si môžeme vybrať, či budeme piť bublinkovú, nebublinkovú, ostatné značky farebné. A on si to najviac vážil, že mal na výber v takýchto bežných veciach. Takže to je to, čo nás tí športovci tak vrácajú trošku sa uzemniť, zastaviť sa a pozrieť sa na na to bežné, čo nám tento svet prináša a vážiť si aj to, že sa ráno zobudíme a že môžeme ísť do práce, ktorá nás baví a to nás učia tí športovci, že buď v takej ľudskosti sa vrátiť, takej takej tej empatí, väčšej, také prežívanie tých emócií. Žijeme veľmi, veľmi rýchly život a my v kancelárii s mojimi kolegyňami naozaj žijeme veľmi rýchly život. Som ti spomínala, že sme si toho tento rok balili na nás strašne veľa, ale zase, keď sme vyčerpané a ideme na tú súťaž a sme 2-3 dní s tými našimi športovcami, tak my sa vrátime do kancelárie úplne nabudené, že wow, čo sa nám podarilo, koľkým ľuďom sme urobili pekný deň a hlavne, koľkí rodičia môžu byť na svoje dieťa hrdí. Každý rodič chce byť hrdý na svoje dieťa ano. a aj títo rodičia majú na to právo byť na svoje dieťa hrdí. takže keď rozdávame tie medaily a máme tie úspechy a tie detská sa tešia, tešia sa jeden na druhého, na tie priateľstvá, na tie vytvárané vzťahy, tak to je to, čo nás zase nakopne a ideme ďalej a do ďalšej akcie a, a do ďalších víziev.
1: Koľko tak zvyčajne má Slovensko reprezentantov na tých špeciálnych olimpiádach? Na posledných svetových hrách v Abu Dhabi bolo okolo 50 športovcov v
0: desiatich športoch. Myslím viac ako 50, ale v desiatich športoch sme reprezentovali
1: Slovensko. A tam sa to dieli takisto na zimné a letné? Áno. My máme tak presne što? to isté, ako ten
0: kolobeh majú olimpionici, že uh-huh. každé dva roky je, sú svetové hry zimné a letné. Teraz sme mali posledné v Abu Dhabi 2019. Tým, že bola pandémia, uh-huh. tak ďalšie hry nás čakajú budúci rok 2023 v Berlíne, uh-huh. kde už dnes vieme, že Slovensko si vybajovalo zase oveľa väčší počet športovcov a na nás je, aby sme tých športovcov zabezpečili tak, aby išli reprezentovať Slovensko dôstojne a to nielen len výkonmi, že budú mať tú prípravu zabezpečenú, ale aj tým, že budú reprezentovať v peknom oblečení, že ich vystrojíme tak, ako sa patrí, aby ten štátny znak Slovenskej republiky nosili s hrdosťou a musíme sa pochváliť, že na minulých hrách v Abu Dhabi v, vďaka našemu partnerovi, čo nám zabezpečoval oblečenie, sme dostali takú pomyselnú zlatú medailu za dizajn, takže sa tomu veľmi tešíme, lebo sme dievčatá v ofise a veľmi si to vychutnáme, aby sme ten dizajn dotiahli a došpikovali do takého, Hej, do takého pekného. A
1: keď sa o tom bavíme, bavíme že je to jedna jednej z olympiadami, paralympiadami a špeciálnymi olimpiadami, tak koľko medailí máme zo špeciálnych olimpiad za Abu Dhabi? Za Abu 34.
0: Čože 34 medailí máme a máme uh, zo stolného tenisu, z, gy, z modernej gymnastiky, z cyklistiky, z plávania, z atletiky, z jazdectva. Fotbalisti skončili štvrtý, ale musím povedať, že najlepšie z celej Európy, takže mm. na, najlepší tým z Európy. Uh, tých športov, ktorých sme tam mali, ako som spomínala, bolo 10 a z každého športu sme mali tých najlepších reprezentantov tam, na tom mieste a každý vybojoval medailu. Takže naozaj Slovensko um, aj pred dvoma týždňa my sme tu mali návštevu našeho prezidenta Špeciálnych olimpiád pre Európu a Euráziu a on sa tiež vyjadril, že ten náš štýl práce a štýl ako ako sa snažíme tých športovcov predstaviť našej verejnosti, je veľmi obdivuhodný a dáva nás za celému svetu. Čo je zase pre nás veľmi zavezujúce, že už nemôžeme polaviť, ale zase nám dal také zrkadlo, že
1: to, čo robíme, robíme
0: dobre a ideme tým správnym smerom.
1: Áno, to bolo úplne perfektné, že si o tom rovno ty sama začala rozprávať. A je to podľa mňa skvelé, lebo ja som chcela hneď pokračovať tým, že vy ste teraz dostali aj také akože celosvetové ocenenie, že ste jedna z najlepších organizácií špeciálnych olimpiát, práve tá slovenská veci. To musí byť veľké zadosť učinenie s ohradom na to, koľko viem si predstaviť, že energie musí venovať človek práci, mm-hmm. o ktorej si spoločnosť myslí, že je uh, vlastne pre ľudí, ktorí nie sú pre spoločnosť hodnotní, ak sa teda vrátim k tomu začiatku, mm-hmm. čo som mi hovorila, že ako je to vo všeobecnosti vnímané. To musíte byť, to ste museli byť strašne šťastné, že ste dostali takéto ocenenie.
0: My sme Uh, tie slova, ktoré on povedal, boli, že navonok sme vnímaní ako veľmi jemná organizácia, lebo presne pracujete pre ľudí so znevýhodnením, uh-huh. ale vo vnútri, že sme veľmi silná, nechcem použiť to slovo agresívna, ale že sme veľmi silná organizácia, ktorá sa nebojí riskovať. Uh-huh. Ale bez risku my sa pos- neposunieme uh-huh. ďalej, pretože my nemáme tú značku tak silnú, ako ju má olimpijský výbor a my musíme v niektorých tých strategických rozhodnutiach aj zariskovať, aby sme sa posunuli ďalej. A v podstate to, že. Aj dnes, že tu sedím s tebou, je pre nás zase veľký krok dopredu, že môžeme informovať verejnosť, že aj takíto športovci sú tu medzi nami a dosahujú fantastické výkony. Dá sa s nimi bežne porozprávať, dozviete sa od nich strašne veľa nových vecí a v podstate aj mentálne vás posunú ďalej. Spravia z vás iného človeka. Lepšieho. Tak to to vnímaš aj sama u seba? Ja to vnímam tak, že presne je to ten takéto dobitie energie. Uh, my, keď sa rozprávame s našimi partnermi, tak im hovoríme, že, že nechceme od vás len peniaze, ale chceme od vás aj to, aby ste vašich zamestnancov priviedli na naše podujatie, aby vaši zamestnanci videli čo robíme a kam tie prostriedky idú a po každej takejto skúsenosti keď sa nám podarí tých zamestnancov dostať na to podujatie, tak každý vždy povie, že ja som si ešte nikdy tak neprečistil hlavu ako tu. Ja som si nikdy tak neuvedomil o hodnotu, ktorú robíte, až, až keď som to fyzicky zažil. Takže ten kontakt s tým športovcom je to to, čo nás posúva ďalej. My to ukazujeme aj ľuďom iným, že poďte si to vyskúšať aspoň na jeden deň v tej akcii. My keď s, tými, s nimi pracujeme a máme, telefonujeme s nimi alebo robíme rôzne podujatia, nerobíme len športové, ale robíme aj, máme komisiu športovcov, kde oni sami za seba rozhodujú. Vyberajú si farby, aké chcú mať oblečenie. Vyberajú si tie typy Hej, oblečenia, učíme ich zdravému životnému štýlu, takže naozaj to berieme tak komplexnejšie, aby ten športovec nielen športoval, ale všetko, čo k tomu športu patrí, aby aj v tom sa zlepšovala a mal vedomosti. Takže naozaj nás posúva vpred ten kontakt a tá spätná väzba, či od rodičov, či od trénerov, ale aj od tých samotných športovcov. Keď ako povedia, vy robíte že nábor? Akože
1: rodičia vás kontaktujú a vy zaradíte to dieťa do nejakého cviče- tréningového programu? alebo ako to? Je? My v podstate
0: pracujeme s organizácií so školami, špeciálnymi školami, s rôznymi športovými klubmi, neziskovými organizáciami, aj s jednotlivcami, lebo nie každý ten náš športovec má šancu chodiť do školy pravidelne alebo je v škole. A potom už je to, keď už sú stredoškoláci, tak končia učilište a ako 16-17 roční sú už v podstate doma, takže sú to naši individuálni športovci. A my v podstate ten nábor máme po každej akcii. Po každej akcii a sa nám niekto ozve, že môžem sa k vám pridať. Vždy tie školy zapisujú do nášho systému viac a viac tých športovcov, pretože mi naozaj každý, ja si dovolím povedať, že každý druhý týždeň ponúkame nejakú aktivitu, ktorú môžu s nami robiť. A koľko tých športovcov máte teraz? Máme momentálne v systéme viac ako 1300 wow. športovcov
1: plus ľudí, ktorí k nim patria tréneri, to je viac ako 1700. A k tejto agende ste si teraz ešte pridali aj starostlivosť o ukrajinských, intelektuálne znevýhodnených športov. Co to sa stalo prirodzene, hneď po vypuknutí toho konfliktu? Myslím si, že to bolo bez rozmýšľania. Uh-huh.
0: Proste prišlo to. My sme, začala sa vojna na Ukrajine, z ktorej sme boli všetci v šoku. Nikto na to nebol pripravený a my sme sa na toto ani nepripravovali. Proste tá pomoc bola okamžitá, Okamžitá. my sme uh, na, m, za týždeň mali na stránke pomoc, čo všetko vieme urobiť, mali sme to v ukrajinštine, pretože sme zistili, že najväčší ten problém je sa dohovoriť s tými ľuďmi. Ponúkame uh, za naše prostriedky uh, výuku slovenského jazyka, ponúkame športovcom zdarma na dva roky, aby boli u nás, dávame my finančné prostriedky, pretože niektorí prišli naozaj, že bez ničoho, takže máme športovcov v portfóliu, ktorým dávame nie desiatky, ale to stovky a tisícky eur na to, aby ten život začali v novej krajine s novými ľuďmi, aby sme im to trošku uľahčili. My nemôžeme urobiť veľa, ale robíme všetko, čo môžeme a čo najviac môžeme. Preto sme aj oslovili medzinárodné organizácie, naša, naše Special Olympics International nám poskytlo pomocnú ruku, pretože vedia, že sme krajina prvého kontaktu. Pre nás, pre Polsko a pre Rumunsko poslali finančné prostriedky, takže teraz sa nebavíme o tom, že sa bude ten, ten človečik, ktorý utiekol pred vojnou, zlepšovať. Bavíme sa teraz o tom, že odľahčujeme tých rodičov, aby za tú hodinu alebo dve týždenie, o ktoré sa my postaráme na športovom tréningu o to dieťa si mohli ísť vybaviť ďalšie veci, si mohli ísť v kľude nakúpiť, si mohli ísť vybaviť papiere, ktoré tu potrebu si môžu hľadať zamestnanie. Takže naozaj to berieme tak komplexne a absolúte sme nad tým nerozmýšľali, že či áno alebo nie. Boli sme jedni z prvých, ktorí spravili kampaň a naši športovci, sami naši športovci sa vzdali oblečenia, ktoré mali mať na Svetovú zimnú špeciálnu olimpiádu, ktorá mala byť v ruskej kazani. My sme boli jedna z prvých krajín, ktoré sme povedali, že tam cestovať nebudeme a oblečenie sme začali na jednotlivé kusy dávať do, do predaja a my sme za necelých 16 hodín predali 70 kusov e, takého komplexu, že čapica, rukavice, Áno, to viem, lebo som ano, si chcela a toho, kúpiť a už som to no, nestihla. Áno, za 16 hodín to je tá neskutočná solidarita, ktorú slovenskí ľudia ukazujú voči Ukrajine, voči tomu konfliktu, v ktorom sú oni... Nechtiac, hej, ktorý, o ktorom sa strašne ťažko rozpráva, ale my v podstate u nás sa s každou tou rodinou stretneme, každú tú rodinu chceme spoznať, pretože keď poznáš tú rodinu, tak im vieš oveľa
1: lepšie poznať. Ja už ano. môžem povedať, že už máme aj priateľské vzťahy a bude toho viac. A vieš, ešte je fascinujúce, že ty o tom rozprávaš, že aký by ste mali najmenší problém s peniazmi pre pomoc tým ukrajinským utečencom? z vašej strany. Máme máme dostatok, že môžeme pomôcť. Že dostali ste dostatok financí. A teda, ak dovolíš, zahrám sa na Facebookový komentár. Dokonca to nedávate z našich peňazí? Nie, nie, nedávate. Ale z medzinárodných peňazí. Vieme,
0: aké je ťažké zohnať peniaze pre slovenského športovca s intelektuálnym znevýhodnením. My tie finančné prostriedky máme presne narozpočtované na, na všetky akcie na celý rok, ale hneď sme vedeli, že aj toto je o peniazoch a budú potrebovať tie peniaze, mm-hmm. takže sme hneď uh, informovali uh, našu, našu headquarter. Ako Special Olympics International sa zachovalo úplne úžasne, pretože oslovilo svojich partnerov, oslovilo ďalších partnerov. Je ja naozaj môžem povedať, že tá suma nie je malá a naozaj s hrdosťou ju používame na to, aby sme pomohli tým rodinám. A keď k tomu príde, tak tí ukrajinskí športovci už budú súčasťou našich, našich špeciálnych olimpiád Slovensko, budú našimi športovcami, ktorí, ktorí budú reprezentovať aj našu krajinu a ktorí budú súčasťou už celej tej komunity.
1: A koľko sa vám už takto ozvali z Ukrajiny? Je toho veľa?
0: viac ako 30 rodín, s ktorými máme priamy kontakt. Ich deti sú zaradené do do našich krúžkov. My sme už dokonca o jednu hodinu plávania navýšili, pretože už sme to kapacitne nestihali a ja si myslím, že bude toho stále, stále viac, takže cez letné prázdniny budeme mať hlavný cieľ, aby sme našli možnosti, kde ešte by sme tých športovcov mohli umiestniť. Ja hovorím, že je to naozaj tá pomoc tej rodine, že to dieťa zažije tú radosť v tom športe, že mu niekto zatlieska, že on stále len nepočúva o tých hrôzach, ktoré sa dejú v jeho krajine. Ja musím povedať, že my sme sa od tých ukrajinských rodín strašne veľa naučili. Oni sú tak silné, tie matky, ktoré majú uh, nehovorím, že len tieto deti, ale my sa stretávame s týmito matkami. Oni si chcú, chcú nať zamestnanie, oni hneď chcú zabezpečiť tú rodinu. Proste ja som... My sme si vždy poplakali na začiatku. To nemôžem povedať, že to bolo hneď také pragmatické, že ideme riešiť. Naozaj tie úvody boli mnohokrát veľmi ťažké. Boli tam slzy, boli tam objatia, ale oni sú strašne dravé Oni sú tí ľudia, chcú, nechcú nič zadarmo. Keď sa ich opýtame, že naozaj povedzte nám, čo potrebujete. My vieme pomôcť aj inak. Oni sú hrdí na to, že sú Ukrajinci a všetci sa chcú vrátiť domov a my v tom strašne všetci držíme palce. Ale momentálne si tu. Mali sme prípady, kde sa nás opýtali, že ale my tie peniaze potom musíme vrátiť a keď sa chceme vrátiť naspäť na Ukrajinu, nie, nemusíš ich vrátiť. Si tu a teraz a tie peniaze sú preto, že si tu a teraz. Takže naozaj sú ten národ je veľmi silný a ja im veľmi držím palce, aj my všetci v špeciálnych olimpiádach, aby sa im podarilo sa vrátiť domov, aby tam žili bezpečne a šťastne.
1: Ja keď ťa tak počúvam, ja už úplne rozumiem tomu, prečo ty si dostala kryštáľové krídlo v kategórii <laughs> filantropia. Neviem,
0: vďaka mojim kolegyňam, ktoré sa rozhodli podať nomináciu, ale vďaka ich tejto odvahe musím povedať, že tá organizácia sa vďaka tomuto oceneniu posunula o 5 rokov dopredu čo sa týka povedomia. Veľmi nám to pomohlo, ano. že sme sa zviditeľnili a že nás začala verejnosť trošku viacej vnímať. Takže naozaj kryštálové krídlo a ocenenie, ktoré máme u nás v zasadačke, tak nám každý deň pripomína, že sme preskočili niekoľko rokov v tom povedomí a ľahšie sa nám, ľahšie sa nám robí a ľahšie sa nám robí aj tie veci smerom, také tie kampanie, ktoré chceme robiť, že malo to zmysel.
1: Ty si rodič, uh-huh. máš dve krásne dcery, ano. ktoré sú zdravé. Ale ja predpokladám, že tá inklúzia prebieha aj u teba v rodine, že s tebou dievčata chodia na tréningy. A kamaráte sa s tými deťmi, či nie? Mm,
0: áno, pretože časovo sa to inak no. nedá zvládnuť, ako keď chceš niekde, keď chceš byť s tými deťmi a chceš tráviť čas so svojimi deťmi a tá práca vlastne v športe je aj o víkendoch, aj no. popoludní.
1: Takže Dobre. a staršia... teda tá otázka je, ako prebiehala inklúzia tvojich detí <sík> s týmito deťmi? Úplne prírodzene. Uh-huh.
0: Úplne prirodzene. Uh, samozrejme, boli tam, uh, bolo tam jeden príbeh, kde Linduška bola trošku prekvapená, keď jej dvojmetrový chlapec z povedal, že si ju raz zoberie za ženu, tak z toho ešte v tých 12 rokoch to nevedela tak vyhodnotiť, že či to bude pravda, alebo to nebude pravda, ale ona bola hodená do vody, tá staršia, pretože chodila so mnou na všetky podujatia a ja musím o nej povedať, že sa tej úlohy zhostila veľmi dobre, pretože aj počas návštevy prezidenta Európskych špeciálnych olimpiád dostala ocenenie ako Youth Innovator, čo znamená, že je ako mládež, ktorá v podstate pomáha týmto športovcom a prostredníctvom svojich projektov nejak inovuje túto organizáciu. Takže má takéto ocenenie, chodí pravidelne trénovať naše deti na plavecké tréningy, učí ich plávať, pretože v minulosti plávala, je aj aktívna v rámci takého youth programu, kde v podstate z celého sveta sú, sú mládežníci, ktorí sa starajú o, takéto, o, takéto, o takýchto športovcov, alebo sú tam nejak akože integrovaní a chcú pomôcť tejto organizácii, takže ona už je aj akože administratívne do toho zapojená. Tá mladšia chodí so mnou na podujatia, chodí na podujatia, ktoré máme nielen uh, s bežnými našimi športovcami, ale aj so športovcami s viacnásobným zdravotným znevýhodnením, čo sú vozičkári s s ďalšími diagnózami a v podstate uh, učím ju, že toto je úplne bežné stretnúť takéhoto človeka na ulici, že to je už úplne bežné sa s ním rozprávať, je to úplne bežné sa s ním hrať, je to úplne bežné s ním športovať. Takže moje deti nejak ...tú šancu nemali, ale myslím si, že tým, že začali sme vo veľmi skorom veku... Uh-huh. Bolo to úplne prirodzené. A ja to teraz vidím aj na mojich kolegyniach. Martina Gogolová, bývala olimpionička v kanoistike, niekoľkokrát na, na Olympiáde. Má malé deti a chodia s nami na podujatia. Boli to také otázky na začiatku, že či môžem zobrať aj deti. Áno, samozrejme, musíš. Aj Dominika Nestarcová, plážová volejbalistka, má dvojčky, hej, malé, ktoré tiež s nami chodia. A keď vidíš, ako tie deti podávajú tie športové pomôcky tým športovcom, ktorí si ich sami nevedia uchopiť, ako im podávajú loptu, ako im posúvajú bránku bližšie, aby, aby kopli ten gol. Takže to sú veci, ktoré my učíme túto generáciu, pretože keď nenaučíme túto generáciu, ako sa správať k tým našim športovcom a k našim deckám s intelektuálnym znevyhodením, tak zase zmeškáme niekoľko rokov. Nás to nikto nenaučil. My sme sa to museli naučiť sami, ale keď pomôžeš tej mladšej generácii, že je to prirodzené, je to normálne, tak oni zase prirodzene a normálne budú učiť tie svoje deti. My hovoríme našim deťom aj v školách, čo chodíme po... Po, mm, robíme také talk show po školách a hovoríme v školách, že cieľom tohto stretnutia je tu, že keď raz vy budete mať deti a budete na školskom ihrisku alebo na detskom ihrisku a keď príde tam rodič alebo, alebo komunita detí na vozičkoch alebo nejak inak intelektuálne znevýhodených, tak prosím, neodchádzajte z toho ihriska. Tie, tie deti to neprenášajú a s tými deťmi sa dá normálne hrať, komunikovať. Sú trošku iné, ale je to úplne bežné tá inakosť. Prijať tú inakosť. Mne sa stal v rodine taký prípad, že sme chodili s Lindou na plaváreň, boli sme v Pezinku v malom detskom bazéne a boli tam štyri deti, naša Linda, ktorá mala vtedy možno 2 roky a prišiel chlapec 9-ročný s autizmom. Vošiel do bazéna a začal z doskou by taký agresívnejší a všetky mamičky v sekunde v sekunde vyskočili z bazéna, zobrali tie deti a ostali sme tam len my sami. Hovorím môjmu manželovi: nechajme ju tu, veď prečo ju berieme preč? Ten chlapec priskočil k mojej cére, chytili ju za vlasy, potopili ju pod vodu a začali ju topiť. Samozrejme, manžel priskočil, otvoril mu tie spazmatické prsty, aby ju pustil, vyťahli sme ju z bazéna, odišiel. A tá mamička toho chlapca prišla za mnou a hovorí, že ono sa strašne ospravedlne za neho. A hovorím, ale vy sa neospravedlnite. To je chyba tej spoločnosti, že od začiatku všetci od neho utekali z toho bazéna. Takže on je zvyknutý, že ten bazén je pre neho. Keby ste prvýkrát prišli na bazén a nikto by neodišiel, tak sa toto nestane. To je naša chyba spoločnosti, že utekáme od vás hneď od začiatku. Takže keby tie mamičky prvý raz, čo on prišiel na ten bazén, neutiekli, tak ten chlapec by bol zvyknutý, že tie deti sú v tom bazéne s ním. Tak ona bola taká veľmi vďačná, aj smutná, aj si poplakala, že sa to stalo, ale bola vďačná aj za to vysvetlenie, lebo tak toto naozaj je. On, nie, on neurobil chybu. On bol zvyknutý, že v tom bazéne je sám. A tak by to byť nemalo. Nemali by byť tieto deti samé. Ani na športovisku,
1: ani v škole, ani v spoločnosti. Tak Takto som sa na to prosím ťa nikdy nepozerala ani ja ti musím povedať, keď ťa teraz mm-hmm. počúvam mm-hmm. Preto sa
0: stávajú tie príbehy, že toto lebo oni nie sú zvyknutí na tú normálnosť na ten normálny bežný život a toto, to, ja som si to zažila na vlastnej koži ale naozaj som pochopila, že to nemôže byť to nie je jeho chyba, lebo mm-hmm. on je tak zvyknutý Zaujímavé
1: mm-hmm. Tak, tak No No čo máte najbližšie,
0: hovoríš ten Berlín teda? Najbližšie máme toho strašne veľa. Najbližšie máme na Slovensku, čo sa bude konať, sme sa pustili do organizácie majstrostiev Európy v triatlone. Ďaka Šamorínu a Challenge Family nás prijali medzi seba a poprvýkrát v histórii Special Olympics. Budú naši športovci s intelektuálnym znevýhodením, naši triatlónisti súčasťou mainstream triatlónového podujatia. To je
1: báječné. To
0: je úplne úžasné. Ja mám až riavky z toho, lebo veľmi sa na to tešíme. Budeme mať športovcov zo šiestich krajín, 13 štartujúcich, samozrejme aj našich dvoch reprezentantov. Budú plávať otvorene, na otvorenej vode. Budú normálne súčasťou toho preteku. Len vyhodnotenie urobíme samostatne, lebo budeme mať samostatne ako Majstrovstva Európy. Uh, Strašne sme na túto spoluprácu hrdé. Ďakujeme Challenge Family, že nás prijal a že je to v podstate taká, taký prvý šport, ktorý naozaj celosvetovo ukázal tú inkluziu. Že toto je tá inklu- Inkluzia. My nemusíme byť prví v tej rade, my pôjdeme ako posledná vlna, ale už len to, že sú súčasťou toho podujatia, že ich predstavia menom, že povedia o ich zálubách, že sú súčasťou toho peletónu aj vo vode, aj, aj, aj v behu, aj na, na bicykli. Bude to jedno úžasné podujatie. Potom hneď na to nás čaká deň pre mladých športovcov, to sú športovci od dvoch rokov do 12. to je veľmi milé podujatie. To máme v Bratislave, potom máme národné hry v Banskej Bystrici kde budeme mať viacero športov, kde kde bude okolo viac ako 300 štartujúcich, takže to sú také veľké naše národné podujatie, potom odchádzajú do Berlína, ešte predtým máme športovcov na Malte, v piatich športoch, potom máme uh, Detroit, kde máme v podstate naše fotbalistky sa kvalifikovali na také celosvetové podujatie do USA, takže tam pripravujeme pravidelnú tréningovú činnosť, pripravujeme, aby zase odišli s hrdosťou, krásne vyobliekané, aby, aby ten naozaj ten náš štátny znak bol s hrdosťou, aby, aby obhajili to zlato, ktoré máme z roku 2019. To je Takže... perfektné.
1: Evi, musím ti povedať, že je obdivuhodné, ako o tom rozprávaš, že to je tvoj život toto. Ale vieš, čo mi ešte napadlo? Kto je na Special Olympics a medzi intelektuálne znevýhodnenými športovcami, keď o nich celý čas rozprávame? Ja, je tam, dúfam, že ma pochopíš správne, Vlhova a Sagan sú kto medzi intelektuálne znevýhodnenými športovcami? Vieš, čo myslím? Vlhová, našou Vlhovou je Miška Oravcová. Miška
0: Oravcová e, najlepšia zjazdárka s dávnovým syndromom. Miška sa aj s Peťou stretla. E, naozaj boli spolu, dostala od nej tú čapicu a v podstate s hrdosťou ju nosí. Takže Miška Oravcová je sportovkynia s dávnovým syndromom, zjazdovali Žiarka, jej mama ju veľmi poctivo a veľmi dobre pripravuje na naše súťaže, Miška je aj členkou našej komisie športovcov a potom je tam náš sagán, je ich viacero, ale môžem vyzdvihnúť Michala Štubňu športovca s autizmom ktorý na svetových hrách v Abudabí získal striebornú medailu v cyklistike rozprával redaktorom, ako si vie prehadzovať, ako vie v podstate veľmi dobre jazdiť a máme Jakuba Krišt. Šaka, ktorý získal medaile tiež na svetových hrách a je to uh, náš športovec, ktorý je úplná topka jednička v cyklistike a v bežeckom lyžovaní. Takže
1: uh-huh. Akože nemyslela som, že to musí byť presne ten šport, skôr som myslela tak, že najlepší športovci, vieš ako sa hovorí, že naj, najúspešnejší olympionik, najúspešnejší paralympionik ambasádora. my máme ambasádora športovcov Peter Špolt. Peťo Špolt je bývalý plavec,
0: vychovala ho pani profesorka Macejkova, profesionálna trénerka v plávaní a Peťo tým, že už má odplávané svoje najlepšie roky. Tak Peťo začal robiť triatlon a teraz bude jeden z našich horúcich želiezok na majstrovstvá Európy. Ja som takého ctižiadostivého športovca medzi bežnými športovcami nestretla. Rozdiel ešte u týchto je to, že keď im dáš tú príležitosť, tak oni ju využijú na... 100 a viac. Úplne, úplne, kaž, celú tú jednu príležitosť využijú na maximum, ako môžu. Vanda Kračunová, naša plavkynia, je takisto športovkyňa, ktorá počas pandémie prvá plávala v jazere, už mala Neopren, mala bojku a plávala v jazere. A dva týždne na to vyšli články, že Richard Varga pláva v jazere, lebo bazény sú zavreté. Hovorí, mmm, naša Vanda už dávno pláva. <laughs> ale, ale to je to, že tam naozaj nie je rozdiel. Toto je to, presne, že nie je tam rozdiel. Oni môžu robiť všetko, čo môžu robiť bežní športovci len možno to naučenie im trošku dlhšie trvá aj tá akceptácia tej verejnosti trošku dlhšie trvá a my sme tu na to naša organizácia a moje kolegyne aby sme to urýchlili aby to netrvalo tak dlho ako do roku 2018, kedy sme si túto organizáciu viac zobrali pod seba začali ju tak profesionálnejšie manažovať aby to naozaj bolo rýchlejšie a naozaj pomohla tomuto kryštálové krídlo a pomôže to môj tento rozhovor. Takže ja veľmi, veľmi pekne zaňho ňo ďakujem.
1: Ja ti ďakujem, že si prišla. Veľmi vám držím palce. Ďakujeme veľmi pekne. <sú> veľmi pekne ďakujeme.
0: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima
1: Banka. SK. Slováci sú prima. Viac nádež na Fanradio.sk
0: Počúvate fanrádio v podcastoch.